Hej och välkommen till en avsnitt av Detaljhandelspodden, avsnitt nummer nio. Ett samarbete mellan HI Research och We Hunt for Heads. Och vi som pratar är Jonas Arnberg på HI och Magnus Olsson och We Hunt for Heads. Sommaren är slut och nu är det dags för en ny säsong. Nu, nu är det dags, välkommen tillbaka. Och vi kan väl bara kort säga att sommaren har inneburit någon form av stabilisering av läget i stort. Eller Jonas? Ja, vi har inte lärt oss så jättemycket nytt. Försäljningen har ju till och med gått upp under sommaren och tar vi under coronaperioden som helhet hittills så ligger vi på ungefär plus minus noll. Så det stora är ju den här omfördelningen där framförallt mode då går väldigt tungt. Medan mat, byggvaror, möbler går väldigt bra. Vi har haft semester nu, eller förlåt, hemester nu under semestern och det har ju inneburit ytterligare investeringar i hem och hus. De spaningarna om, om vad vi tror då hösten är stort, de sparar vi egentligen till nästa avsnitt som kommer om, om två veckor. Och i dagens avsnitt så kommer vi att beröra en av de hetaste frågorna över tid får man säga i handeln nämligen hyres- och fastighetsfrågan som ju blev akut under coronakrisens inledande delar här. Och som gäst har vi Lars-Åke Tollermark från Judebel, Rodamka och Westfield. Jättevälkommen hit. Tack. Berätta Låke om dig själv. Ja, men jag, jag jobbar med detaljer. Så jag är egentligen inte fastighetsmänniska. Jag kanske är det nu efter tio år på Unibail och Damco och Westfield. Men jag kommer ifrån detaljhandeln. Från början har jobbat i detaljhandeln i hela mitt liv ända sedan jag flyttade till Stockholm 1981 faktiskt. Började på butiksgolvet, blev butikschef, inköpare och så småningom vd för ett litet familjebolag som så Växte, utvecklades till Ritalin Brand som jag börsnoterade 2001, lämnade strax efter så jag är inte skyldig till det som händer idag för 20 år sedan jag var där nästan. Eh, jobbade sen med Marco Polo, eh, Norden och Östeuropa, satt upp nya marknader. Otroligt spännande att resa till Ryssland i mitten på 90-talet så där också. Både Tag i Göteborg och jobbade med Schattapefonden som hade köpt på sig ett antal konsumentbolag som man var tvungen att städa upp. I och så ringde en headhunter och sa att vi har ett fastighetsbolag här då. Det skulle vara intressant att jag glömde det, det är alldeles för långsamt. Men så blev det, straffade mina franska kollegor då. Nu är vi ju Westfield också, så nu har vi UK och USA. För tio år sedan kunde ingenting om fastigheter, ingen aning. Inte en aning om exit cap rate eller net initial yield eller någonting överhuvudtaget sådär. Men eftersom jag jobbar med detaljhandel och vi är huvudsakligen inriktade på köpcentrum och konsumtion då liksom kan man säga. Och det är lite unikt för Junibail och Danko Westfield. Vi är sex vd i världen då och sen har vi en koncernledning på vår management board på sex personer. Och hälf, mer än hälften är det kommer från detaljhandeln så det är inte fastighetsmanager så att vi har... I toppen på varje region i princip sitter någon som har jobbat med detaljhandel. Då. Så det är min bakgrund. Mm. Och ni är inte världens största fast... Ni är typ världens största fast... Världens näst största. Vi har ju 90% av portföljen ungefär i köpcentrum. Mm. Och sen har vi Convention and Exhibitions också äger vi ju i Paris då, som är en del av vår verksamhet också. Ska vi ge oss in på dagens ämne? Och allting börjar ju och slutar med diskussion om corona. Kan du ge ditt perspektiv vad som hände när vi började inse att det här skulle bli allvarligt? Hur resonerar man som fastighetsägare då? Jag följde 60 i slutet på januari och då var jag i Thailand och spelade golf med min familj. Och när vi åkte ner hade ingen hört talas om corona men när vi åkte hem en vecka senare så hade alla munskydd på Bangkoks flygplats och det var... 23 januari eller någonting sånt där. Och då börjar man förstå ute i världen att det är någonting som händer då. 
var i Paris sista veckan i februari och det var i princip senaste gången jag var ute och flög. Och en vecka senare så började världen att stänga ner då. Och när man då som svensk ansvarig för Norden har suttit och haft koncernledningsmöten nu sex vd och sex management board tre gånger i veckan ända sedan det här började. Och så har suttit i princip ensam under flera månader och varit öppen då. 95% av vår verksamhet stängdes ner. 11 av 12 länder så var det helt stängt förutom dagligvaror i princip då. Och vi förlorade i princip då, som det såg ut under några veckor, 95% av intäkterna i bolaget. Så där. När jag träffade detaljhandlare så brukar jag alltid fråga, hej hur är det? Och så förklarade de så att det är så jobbigt, vi har tappat 30-40% av våra intäkter. Och sa att, åh grattis! <laughs> Nästan som en ökning. Ja, ja. precis. Så att det var väldigt tufft. Det vi gjorde då som jag tycker visar styrkan. Jag älskar att jobba i det här bolaget och vi har många små åsikter om oss och sådär också. Men vi, vi är ju en stark internationell aktör som är liksom kända för vad ska vi säga. Vi brukar säga att vi gråter fem minuter och sen fortsätter vi sådär. Och det var precis vad vi gjorde här också. Smarta tror jag som vi gjorde var att det första vi gjorde var att vi såg till att vi fick en ny kreditrating av Modis. Och den fick vi redan andra veckan i mars. Då kunde vi gå ut och sätta nya bonds i marknaden. De, på ett internationellt perspektiv, de bolag som väntade sen fick mycket sämre ratings. För då, i början kan man säga hade ingen riktigt koll på hur illa blir det här. Så vi gick ut och refinansierade såg till att vi hade tillräckligt med likviditet. Vi stängde alla kostnader, vi har dragit ner våra pipeline-portföljer. Vi har gjort precis allting som alla detaljhandelsföretag i princip har gjort. Då. Exakt samma saker, korttidspermitterade för första gången och sådär också. Sen kan man då konstatera att det blev inte så illa som alla trodde att det skulle bli. När vi stod i april så var det ju dödsdom över hela detaljhandeln och fastighetssidan. Och ännu mer ute i världen. Ingen visste liksom när man skulle öppna upp och folk dog som flyger i Spanien och Frankrike och så vidare. Och den svenska bilden är lite intressant. För från början så var det så här liksom att det var de största idioterna på jorden. För det var så här, look are you still open? Ja men ni kommer snart att förstänga. Sen någon gång i april där, då var vi helt plötsligt de enda smarta när man satt i det här gänget med tolv länder. Ja men ni är nog de smartaste sådär. Och sen någon gång i juni vänder det så blir de största idioterna igen mm. och just nu står vi väl någonstans mitt emellan. <laughs> så Sveriges position internationellt sådär liksom, den har varierat lite grann över tiden då sådär också. Och hur märkte era, era kunder det som hände? Ja, det beror på, alltså kunderna till våra kunder, det vill säga detaljhandeln eller mm. våra konsumenter. Jag, jag tänker mer på, på kedjorna. Och på butiker kedjor och butiker och så vidare, så kan man säga så här. I Sverige befann vi oss i en extremt svår situation som blev en limbo därför att vi var öppna. Så det var ju inte så att regeringen eller Folkhälsomyndigheten stängde butiker och köpcentrum. Men konsumenten stängde ju, mm. eller kedjorna själva stängde. Och vem ska då ta ansvaret för det? Det är mycket lättare om regeringen säger, ni får inte öppet. Som i Danmark, då blir lagstiftningen enkel och regelverket blir mycket enklare. De andra länderna hade mycket enklare resa därför att men är det stängt sådär, men då behöver du inte betala hyra. Men om det är öppet och vi, alla kostnader vi har står där, då får du mycket värre situation. Så det som hände då var naturligtvis att det blev initialt ganska stora besökstab. Alla bunkrade mm. hemma. Man tömde hyllorna. Jag har bild på en systembolaget i Sosna där det finns en flaska kvar på en hylla. Så det var väldigt olika också. Mode, skor och andra sådana sektorer tappade jättemycket medan dagligvarorna lyckades liksom jättebra. Då. Mm. 
Vi var tvungna att hålla igång centrumet. Kraftigt ökade kostnader för säkerhet, kraftigt ökade kostnader för, för trygghet och coronasäkring och så. Så att, otroligt intensivt. Alla skulle jag säga ville ju sluta betala hyra. Så, där, så det uppstod ju ska sex, sju veckor av otroligt tuffa diskussioner liksom med, med hyresgästerna och sådär. Och sen så jobbade jag mycket då med fastighetsägarna och med det här stödpaketet. Nu blev ju inte det, det är inte utformat så som vi vill ha det från fastighetsägarsidan. Vi fick det här i knät lite grann. Men tittar man i ett internationellt perspektiv så kan man säga att Sverige var ju först ut med ett paket som de facto fanns ute då. Sen kommer Norge och Danmark ganska snabbt också liksom ut med andra typer av paket. Men Sverige har ju ändå liksom fått ut det här paketet direkt till hyresgästerna så tycker jag det var ganska bra. Men det är klart att, att det var tre, fyra månader av otroligt mycket arbete och otroligt mycket upprörda känslor. Och företag och företagare som liksom slåss för sin existens kan man säga. Konkurser på ett antal bolag väldigt tidigt. Sen har det där stannat upp lite grann. Liksom. Men det var, ja, man trodde man hade varit med om allt så när man är så gammal som jag. Är det många av hyresgästerna i era centrum som har gått i konkurs? Jag kommer inte ihåg exakt, men man kan säga så här att vakanserna. När jag gick in i första januari 2020 så hade jag vakansgrad på 3,3 procent. Vilket ju är en normal omsättning. Och på halvåret nu så hade man vakansgrad på 6,8 och det betyder ju då att jag har fått liksom 12-15 000 kvadratmeter vakant i det. Och det är klart att när du har då bolag, och det är både konkurser och rekonstruktioner. Men då har du Retail Brands och du har Venue Retail Group och du har MQ och så vidare. Så är det ju kedjor som ligger över hela. Sen har vi ju tecknat nya avtal med MQ på alla våra anläggningar och sådär. Sen, sen är det en typ av, av köpcentrum som kanske betraktas som, som ja, en flagship eh, ja. etablering som gör att man prioriterar det på ett annat sätt. Eh, som gör att det gynnas i den här. Så är det ju. Men konkurserna som kom... I början överraskade oss nog att de kom så snabbt. Därför att det tog ju bara ett par veckor så var de här bolagen i konkurs. Det vill säga liksom att uthålligheten var i princip noll. Och det här är ju bolag som hade gått i konkurs i alla fall. Absolut. Men vi hade ju i princip redan börjat förbereda för... Man vet om att Venue Retail har varit i rekonstruktion länge och så vidare. Och så där. Det var nog mer väntat. Så här. Jag är nog mer bekymrad över den här eventuella andra vågen som kommer nu. För där är det mycket svårare att veta... Vilka bolag mår bra och inte bra. Och där kan man säga en fördel nu. Vi har ju gått över till månadshyra. En fördel med månadshyra är att vi ser ju cashflow hela tiden. Man ser snabbare om det blir stopp. Kvartalshyra liksom blir... Ja men då får jag vänta 3-4 månader innan jag får signalen. Alltså. Och den akuta fasen för Sverige i första vågen av den, så, den, den kom och den har gått. Sen har vi fått någon form av normalisering av läget under sommaren. Vad ser du nu då? Hur läget när vi går in i hösten? För det första, om man tittar generellt på försäljningsminskning så har försäljningsminskningen varit mindre än besöksminskningen. Mm. Det vill säga att försäljningen har gått bättre än antalet besökare. Och det beror på att vissa sektorer har drivit utvecklingen då. Och att konsumentbeteendet antar jag Konsumentbeteendet att har ändrats också. Gör man inte och, man exakt, och köper det man ska ex, ha. Exakt, exakt. Och tittar man då fram till i februari så låg vi plus 3,5% i besökarantal. 
Och tittar man på hela första, alla första sex månader så ligger vi på minus 20 där Målenskrona står för det största tappet. Medan Nacka, Solna Täby de här ganska snabbt kom tillbaka. Så att det som har hänt som är en väldigt intressant del, alltså Solna var nästan opåverkat under lång tid. Därför att det är en convenience hub. Det är dagligvaror och varm och grejer. Och folk gick hellre dit än att åka till Målenskrona men det är väl, vi här ser överlag att en mer lokal handel av blomster. Mer lokal handel. Man åker inte långt. Och lite revival sådär för då de lokala centrumen. Då sådär. Sen har den bilden ändrats under sommaren där Mål och Skandinavia, de som har varit där har ju faktiskt, det är fortfarande så att vi ligger under besökssiffrorna. Vi noterade så vi, upp, vi uppger bara besökssiffror för landet fram till sista juni. Men, men det är så, vi tappar fortfarande även om tappet har dämpats. Men vi har haft förvånansvärt mycket med tanke på att det inte är några turister och inga evenemang på arenan. Så har det varit en förvånansvärt bra sommar. Och då är frågan, vad händer nu då när vi går in i hösten? Och vi ser när det kommer nya försäljningssiffror att det är ju väldigt olika olika branscher. Modehandeln har jättesvårt att komma tillbaka, känns det som. Man har flyttat ut handen på nätet ganska mycket. Skohandeln har kämpat i flera år och det här är liksom någon form av... Jag kan inte säga att det är dödsstöd men det är i alla fall en väldigt tuff stöd för dem vad skolan måste göra. Medan andra sektorer liksom går jättebra. Generellt det vi ser är att butiker och företag som tidigt tog tillbaka sin personal, som tidigt var offensiva i sin marknadsföring och alltså i sina fysiska butiker och som hade ordentligt med varor och som inte bara gick på minimöpetina, de sålde mycket bättre i det här. Butiker som stod med en anställd bara höll sig på minimöppettiderna och så vidare. Där var det liksom, det funkade inte. Nej men det här är väl någon form av reset. De som dog först, de dog för att de, skulle, de, de hade inga pengar ändå. Så att det räckte med en vecka eller två försäljningsbortfall. Nu har vi haft en liten pina för dem som, som kollektiv har haft det tufft. Och nu blir det väl risk för då en andra våg när vi kommer in i en ny säsong. Vi ska ha nya varor. Hur mycket har man hunnit orkat köpa för den här säsongen och så vidare. Det är på något sätt en ny match nu för hösten. Men då tänker jag, i din värld då, som ansvarig fastighetsägare, hur ser du på... Kan vi ha den mixen framåt med så starkt tunga på mode, så tunga på konfektion i stort med sport och skor och allting? Det funkar det? Köpcentrum Sverige generellt kommer att få minska andelen mode, skor... Och sådana saker ganska kraftigt tror jag. Det är en minskning som vi då har påbörjat för länge sedan. Vi har ju gjort två saker egentligen under de här tio åren när jag har varit där. Inte bara jag utan det är ju koncernen som är det. Det ena är vi har sålt av. När jag kom hade vi 16 köpcentrum. Vi ägde ju Väsby, Haninge, Tyresö, Finland, 40% Jumbo och så vidare. Idag har vi fem. Vi har minskat portföljen och tagit bort och städat. Och så har vi satsat på de här stora. Det andra är vi satsat på underhållning, nöjen. I Mål och Scandinavia så är ju traditionell modehandel och så vidare någonstans runt 65% idag. Och våra intäkter från modesidan, det tror jag alla är mycket, mycket högre än vad det de facto är i det här. Men det är klart att det påverkar. Hur hög modegrad måste du åtminstone ha i ett köpcentrum för att behålla en attraktivitet att åka dit? Det vi tittar på idag, om vi tittade tidigare på någonstans runt 70% med det vi kallar traditionell detaljhandel. Och då vi räknar inte in dagligvarorna i vårt traditionella köpcentrumhandel. För våra köpcentrum har normalt inte så stor dagligvaruhandel. Så skulle jag vilja säga att idag pratar vi istället om 55% ungefär. 
Så att 50% i netro på Måleskineva betyder det en omvägning av 15 000 kvadratmeter. Och lite... Men då är det Junibel-siffror. Om du skulle, om ja. du skulle gissa och killgissa här om, om ett, ett vanligt köpcentrum, vad skulle de behöva? Eller behöva? Vad kommer, Nej, jag tror de behöver göra det? samma sak. För det finns ju ett, jag, tror det finns ju... jag tror inte det är någon skillnad på ett Junibel-center och på, på ett vanligt köpcentrum. Bara att vi ligger före. Nej, men jag tänker att det finns ju ett antal kedjor som har haft både dubbel- och trippeletableringar. Även relativt små ja, städer ja, ja. som ja. nu drar ner kanske en eller två butiker. Vad, ja. vad blir kvar? Liksom? Det är två olika frågor ja. kan man säga. Det ena är ju att jag tror att den här mixen i köpcentrum, lite grann beroende vad det är för typ av köpcentrum, ligger du externt ute, Erikslund och de här andra, så har du lite andra förutsättningar än om du är ett stadskärnescentrum kan man säga som Täby, Solna och Stockholms förorter. Men generellt sett så tror jag alltså att alla kommer få dra ner på mode, alla kommer få dra ner på skor, alla kommer att ha ett mindre utbud av en rad olika. Vad kommer istället då? Det ena är lågpris. Som jag tror också kommer att flytta in och där vi också varit väldigt tidiga. Vi I Täby har ni gjort mycket på det. Täby, Täby är Solna, samma sak. Rusta och vi har signat Jula i Nacka som går jättebra. Och vi har Rusta i Täby. Och det här har jag personligen drivet därför att jag vill inte att våra centrum ska upplattas som att vara för lyxiga. Det ska vara jättehög kvalitet. Massiv ek och glas och toaletter. Men, men många för andra fastighetsägare har varit mer tveksamma kring det. Nej, ja, men, men, upp, eh... vi, vi, vi jobbar ju med mass market. Det är det jag är jättenoga med att påtala det hela tiden. Vi arbetar med köpcentrum, vi arbetar med mass market. Sen gör vi väldigt snygg mass market. Men det får inte bli lyx. Och det, det här är ju Unibail innan Westfield. Så hade vi ett uttalat policy att vi gör inte lyx. För lyx är exkluderande. Det är bara för några få. Vi är mass market, inkluderande vi gör det här för alla. Så därför lågpris tror jag absolut. Jag skulle jättegärna ha en ÖB. Jag skulle jättegärna ha en dollarstore. Jag blir av med mer yta. Det, det beror på om jag behöver bli av med mer yta eller inte. Kortsiktigt. Vi kan ju, prata, att... om, vi kan ju prata om branschen i stort. Då. Ja, branschen, ja. Man kan ju gissa att branschen behöver bli av med mer yta. Och de här körerna har ju nu också väldigt upplevt att de har, kan välja att braka vilka ytor de kan ta. Så att säga. Alltså det... det um, uh, jag, 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 jag utgår egentligen inte från vad branschen behöver. Jag utgår bara från en sak. Vad vill konsumenten ha? Och det är alldeles uppenbart att konsumenten vill ha en, göra en bra affär. De vill göra en bra deal. De gillar lågprisföretagen. Därför att lågprisföretagen har också blivit mycket bättre i sitt erbjudande. Och de har blivit rumsrena om man ska uttrycka det så. Och då är det skitbra om vi kan erbjuda en avvara till ett B-pris i våra centrum. I en hyggligt snygg förpackning. Så det skulle jag jättegärna ta emot då. Det andra är ju att vi ser att, att företag typ då, om du tar Mio, om du tar Ikea, om du tar den här typen av företag. Det tredje är automotive-industrin som vi har varit tidigare på. Vi har Tesla. Vi sålde 90% av alla Tesla-bilar i våra två butiker förra året i Sverige. Så här, nu har Tesla flyttat ut Täby för de öppnar ett centrum där nere. Men det är helt sinnessjukt hur mycket bilar du kan sälja. Jag vill inte säga att man behöver bli av med ytan, men du måste ställa om ytan. Och det corona har gjort är att du måste ställa om mycket, 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 mycket snabbare. Och vad fyller du upp med? Lågpris, automotiv som vi kallar hela det segmentet runt som är inte bara bilar, hybridbilar. Alltså branscher som är en stor förändring som behöver möta konsumenter. Om vi har 50 miljoner besökare i våra fem köpcentrum per år. Det jag sitter och tänker så här och mitt team är så här. Vem vill träffa 50 miljoner konsumenter? Jo, branscher i förändring. Ska du sälja nya bilar, elbilar, hybridbilar 
så kommer det vara andra som köper. Det kanske är kvinnorna som köper mer, det kanske är barnen som är mer att påverka. De kommer inte att sitta, om tio år kommer inte de att vilja sitta och åka ut till Segeltorp. Nu åker vi ut allihopa och ska titta på en ny bil. Jag tror inte det kommer att se ut så. Och det här försöker vi göra då istället. Sen underordning nöjen, det senaste vi tecknade avtalet är två paddelbanor på taket på Månöskandinavia. Som sats ska driva då. Så att det är liksom, det är bara en fråga om att titta så här, vad är det som gäller där ute? Och sen Pendel, har vi ju detta med direct-to-consumer-trenden med, med varumärken. Vi tänker också kan vara, kan vara intressant varumärken som går. Alla detaljhandelsföretag ser nu över sin portfölj. Och alla varumärkesföretag ser över sin portfölj. Och vi är en liten marknad med egen valuta längst upp i nordöstra hörnet av Europas rör ungefär. Jag tror att ett antal varumärken kommer att lämna den svenska marknaden därför att det är för dyrt att driva en butik eller två butiker i det. Så det ser jag en risk i. Och där tror jag liksom att man måste verkligen se, kan man få multibrandbutiker typ på NK Sports nya satsning och sånt Ser du på e-handlare som etablerar fysiskt? Som jag sa när vi pratade innan vi började spela in här. Min fru har ett e-handelsföretag, Wakako.com. Jag sitter i styrelsen i det. Jag var ju faktiskt väldigt tidig när vi i Ritland Brands vägde Polan och Pyret och så vidare. Och så var vi ute med Kimona under hela den här slutet på 90-talet och, och första vågen. Så, där liksom. så jag har jobbat väldigt mycket med e-handel. Så här. Jag har egentligen två, två saker. Generellt det som funkar på nätet är... är icke-materiella produkter alltså biljetter, elektroniska tjänster, musik, allting du kan streama, det kan du tjäna mycket pengar på på nätet. Så fort du ska börja frakta en produkt från A till B så uppstår ett problem och det är väldigt svårt att tjäna pengar, alltså i någon större omfattning, det tror jag. Och när vi pratar om försäljningsbortfallen nu i butiken, och det här är min, min, min kanske rädsla, det är att vi måste prata lönsamhet på detaljhandelsföretagen för det är inte säkert att det är jättebra att företaget A som har tappat kanske 40% i fysisk handel och så kompenserar de med 20% uppgång på e-handeln då. Och så blir netto 20% neten ner. Men vad händer med lönsamheten? För normalt sett så har de inte samma lönsamhet på e-handeln som de har i den fysiska handeln. Och därmed så kommer resultatet att påverkas. Och dagligvaruföretagen er vet vi ju att det är framförallt så. Det är tunga varor med låg marginal. Det är klart Exakt. Att det är svårt att Ingen köper tre kilo lösgodis på nätet. Nej. Nej, men det, det som man ser i USA är att väldigt många e-handlare etablerar det fysiska världen just det, för att ja. få kontakten och ja. förebygga varumärken ja. för att sänka sin marknadsföringskostnad. Ja, och fortfarande är det så att alla undersökningar visar egentligen på samma sak. Om du etablerar en fysisk butik så går din webbtrafik i det närområdet upp. Mm. Undersökningar visar mellan 35-70% men någonstans runt 50%. Om du stänger en fysisk butik så tappar du någonstans 30-35% av webbtrafiken i det här närområdet. Och, sådär. och sen ska man inte jämföra USAs e-handel med Europas. USA hade före e-handeln 15% av detaljhandeln på postorder. Så i princip så har man ju bara digitaliserat postorder och därför har ju e-handel blivit så enormt stor i USA. Därför att man hade en helt annan struktur från början. Amazon har funnits i Tyskland i tio år liksom och har en ganska liten marknadsandel i Tyskland och England också. Amazon är ju en dundersuccé i USA men det är ju ingen dundersuccé i övriga världen. Alls då sådär. 
Men det är klart att alla de här sakerna påverkar och det jag, det jag tycker är absolut mest allvarligt det är att det påverkar marginalen. Liksom. Kommer någon att tjäna pengar till slut? Mm. Och det påverkar ju förmågan att betala hyra. Då. Mm. Men det är väl, man ser väl det omvända att, att när butikshandlare går online så stämmer det där. Men när en e-handlare börjar bygga mer butiker utifrån ja. en analogik ja. så skulle man kanske kunna få till en annan affärsmodell. Har ju jag... många e-handlare som knackar på dörren och vill ha lokaler. Ja, jag ska inte säga att vi har många, men vi har ju ett antal som vi redan har jobbat med kan man säga. Mm. Så här. Vi har haft Ideal of Sweden och vi har Royal Design och alltså, vi har varit ganska tidiga på det också. Vi har Chiquel och så vidare. Men många gånger så vill de liksom in och känna på det lite grann så där också. Sen är det andra också att de har egentligen inte riktig affärsmodell för att hantera fysisk handel. För det är en annan sak att hantera personal, öppettider. Eh, att det inte kunde hända på varan eh, ja. varje timme. Ja, och flera av de här företagen har liksom varit inne och känt på det sådär då. Så att jag tror inte på någon sån här jätteboom av att e-handlare öppnar fysiska butiker. De kommer öppna en och två. Men det kommer inte alls att kompensera bortfallet när de stora företagen liksom städar i sina portföljer eller etableringar. Du målar Skandinavia, måste vi ja. prata lite innan vi kommer vidare ja. på andra ja. ämnen. Och eh, när ni öppnade så förändrar ni ju flödena för hela Stockholmsregionen. Ja. Eh, nu däremot kan man väl ifrågasätta alltså att åka långt för att handla på ett ställe, alltså utifrån corona. Eh, har det fått, får det här dig att på något sätt omvärdera strategin? MSB gjorde en undersökning som visar att 20% av konsumenterna sa att jag kommer inte besöka köpcentrum när pandemin är över. Så vi har man ju respekt för hur man svarar på en sån undersökning. Men om det här pågår ett år till, tror du att det finns en beteendeförändring som gör att vi inte vill åka till våra köpcentrum? Och därmed där vi redan har sett att de lokala delarna går bra medan typ Skandinavia destinationsplatsen går ner. Nej, det finns ingen... Vi har, vi har diskuterat det här jättemycket internt. Sådär. Men vi ser... Ingen anledning att ändra strategin när det gäller destinationer. Och det har varit en stor fråga. Hur känns det nu att ha köpt Westfield som liksom är de stora destinationerna? Men vi ser inget. Vi ser snarare så här. Men vi kommer att behöva anpassa oss efter det här. Sen tror jag just den här undersökningen när man gör så här. Det beror ju också på när fråga. Du frågade mitt under pandemin. Kommer du att sätta hela familjen i bilen och säga ja nu åker vi till Målenskan. Nej vi har trängt små 80 000 andra människor en lördag. Liksom. Nej men det kommer du inte att göra. Och hur ser svaret ut om ett år? Då, sådär. Däremot så tror jag sådär, liksom att, att den här förflyttningen på, till digitalhandel och e-handel. Hur stor den blir vet vi inte men att den har sprungit fort. Och framförallt i nya konsumentgrupper. Jag läste någonstans att människor över 70 så var det liksom 65% som hade e-handlat under våren. Det är en helt ny grupp som helt plötsligt har upptäckt att fan, vissa saker är rätt bekväma att handla på nätet. Så att jag tror att det finns en risk att, att strömmarna liksom förändras. Men i slutändan handlar det om hur duktiga vi är på att ändra erbjudandet. Om vi fortsätter att tro att det kan göra som vi gjorde förut, då kommer vi att tappa. Men om vi bygger nya paddelbanor som är den snabbast växande sporten i Sverige, då kommer vi att vara attraktiva. I alla fall. Eller vad det då är för några. Vi har ett antal andra samarbeten nu sådär på gång liksom, så fort biograferna drar och sådär liksom, så... Så det, det kommer att handla om det. Och då vill jag säga, liksom, det är klart att jag pratar för min egen sak. Måloskandinavia har nog större möjligheter än många andra faktiskt. Mm. Mm. Måloskandinavia svaghet om man ska uttrycka det, det är att det inte bor någon där. 
Det är liksom ett kontorsområde. Mm. Och det är den stora frågan. Vad händer liksom på kontorssidan då mm. runt omkring? Och arenorna och hur lång tid dröjer det innan det kommer tillbaka? Men jag tänker det finns ju intressen som ni har tillsammans med retail och restaurang. Och det är ju framförallt att det kommer konsumenter som vill besöka er. Och där... Eh, har corona komplicerat saker och ting. Sen finns det vissa saker som ni inte har samma åsikter om. Eh, och då måste vi nästan komma in på den här frågan om hyran som ju är både intressant och komplex. Den här frågan är ju inte ny på något sätt utan den har ju varit levande i 20 år. Hyran är för dyr. Håller du med om det? Nej. <laughs> men ni ja, måste... Men man, måste, man måste ta det här i rätt ordning. Hyran är en konsekvens av ett avtal som man skriver någon gång. Och jag sa att Karin Johansson, hon skäller ju alltid på mig sådär liksom en gång så jag säger att men jag tycker du ska rekommendera dina medlemmar nästa gång att de inte ska skriva på hyresavtal med oss. Eftersom ni inte tycker att det är så bra och sådär. När vi hade 3% vakanser vid årsskiftet, då har vi rätt pris. Och jag har sagt det tidigare, det är en marknadsekonomi. Har vi fel pris så får vi vakanser. Har vi, säljer vi för billigt så har vi noll vakanser. Och 3% vakanser, det är liksom rätt nivå. 6%, 6,8 som vi har nu vid halvåret, det är för högt. Okej, vad gör vi då? Ja, antingen så säger vi, okej det är ingen mening för nu vill ingen teckna i alla fall. Eller så blir vi tvungna att sänka priser på några ytor tillfälligt för att vi vill fylla. Det är en marknadsekonomi, jätteenkelt. Det andra är att det finns ett avtal i botten. Och det här är nog det jag har reagerat absolut starkast mot i hela den här. Liksom, att, att, att det var ett enormt fulspel tycker jag. Det här är lite kritiska, eller väldigt kritiskt på svensk handel och svensk handelsstyrelse där alla de här stora bolagen sitter. Att man helt enkelt bara slutade att betala. Och man bara säger, jag tänker inte betala därför att jag säljer inget. Nej okej, okay, men ska, som en konsekvens då, ska vi då gå till de stora dagligvaruföretagen och säga, nu säljer ni så jävla bra så nu måste ni betala mer. För det är ju en konsekvens, det är ju samma sak fast åt andra hållet. Då hade det blivit fullkomligt ramaskri där ute. Men svensk handel accepterade i tysthet att en stor del av styrelsen helt enkelt struntade i ingångna avtal och det tycker jag faktiskt är en skandal. Liksom, så Men man förstår ju inte du då som fastighetsägare att det var, det var en exceptionell situation? Jo, om man har en dialog om det. Det vill säga, jag har problem jag vill träffa dig, nu kommer vi vi sätter oss ner och diskuterar hur ska vi lösa det? Och det har vi gjort och jag ska ta det sen. Men att skicka ut ett brev som är extremt ord för att säga så här, vi tänker inte betala det som vi har ingångna avtal om. Då ska man komma ihåg att ett hyresavtal består av en väldigt massa andra delar. Och fastighetsägarna i Sverige, vem är det som har investerat i svensk detaljhandel de senaste 20 åren? Det är fastighetsägarna. Unibail har byggt, byggt om Täby, byggt Mål och Scandia, AMF har byggt gallerian, motkvarteret, Scandia fastigheter har byggt Väla och så vidare och så vidare. Fastighetsägarna har satsat enorma pengar. Man har givit investeringsbidrag till detaljhandeln som har kunnat bygga jättefina butiker. Så ett hyresavtal är ju inte bara hyran. Och den här hyran är många gånger en konsekvens av vilken investering man har gjort då, i det här också. Och, och det här leder ju till ett problem för framtiden som jag tror vi måste diskutera liksom så här. Vad händer? Kommer fastighetsägarna vara villiga att investera om du inte är säker på att du kommer att få din, dina, din avkastning, dina pengar? Och vem ska i så fall investera? Men håller du med om att i avtalet så antas man ju få ett antal besök till sin butik och om inte fastighetsägaren yes. levererar besök ja. då är, vill jag inte betala. Ja, det håller jag med om. 
Och därför har vi också den här, när vi har dialogen med hyresgästerna så är den första frågan så här, okej, okay, vad har du gjort för att öka din försäljning? Frågar han, eftersom jag själv kommer från detaljhandeln. Vi kan ta exempel, jag hade fler, ett par stycken av de största kedjorna i Sverige som medlade bara, vi tänker inte göra det, så där vi hade diskussioner också inför Q3 och sådär. Och det första jag gör det är att jag tar upp apparna och så går jag ut på Månskanavia, Nacka och de andra köpcentrum som vi har, deras appar och så går jag in under deras butik, kedjan A och kollar, har de några erbjudanden till våra kunder? Svar nej. Och då skickar jag så här, vi ger inte rabatter för missmanagement. Sen finns det andra hyresgäster som är jätteduktiga, som aktiverar sig, som gör saker, som använder våra kundklubbar, grejer och allting. Och vi känner så här, men det här är en hyresgäst som har gjort en massa saker för att klara sig så bra som möjligt. Då diskuterar vi. Och det andra är ju också så här, vilka företag har råd och inte råd. För flera av de företagen som då drev det här oerhört hårt och aggressivt i början, det är företag som har tjänat miljarder under de senaste tio åren faktiskt, som drev det här hårdast nästan, medan den här lilla stackars restaurangägaren någonstans då liksom kämpade för sitt liv. Nu, mm. Apple har ju stämt sin fastighetsägare på Fifth ja. för att i New York för att ja, för att de inte får några besökare. Vad, vad, um, finns det någonting i den stämningen som kan eh, ge hyresgäster möjligheten att, att få avdrag på hyran när inte besöken kommer? Ja, och Summer Properties har stämt H&M och Inditex för att de inte har betalat. Mm. Och aktiekursen gick upp till 20% när de gjorde det, tror jag. Så att det går åt båda hållen. Det var, det var väldigt stora summor gentemot H&M också. Det leder ju liksom till frågan vad du betalar hyran för. Och frågan liksom, vems ansvar är det då att dra besök? Om man säger att ska nej, vi har 15 miljoner besökare. Är det bara fastighetsägare som ska dra de 15 miljonerna då? Eller är det så att hyresgästerna måste också hjälpa till med attraktiva erbjudanden och så vidare. Och här kommer vi tillbaka till den här limbo-situationen vi hade i Sverige. Vad händer då när det är konsumenten som stänger ner? Det är inte vi som stänger ner. Vi har öppet. Vi har fullt öppet. Vi justerade öppet tidigare i och sig, men vi har öppet sju dagar i veckan precis som tidigare. Men konsumenten stänger ner. Då. Och då menar jag så här, det är ju självklart så här, vi kan inte sitta och säga att Nej, men vi ska ha alla våra pengar i alla fall. Du kan liksom inte lugga en flintskalle som det heter, ursäkta. Mm. <laughs> men, men, så det går ju inte utan måste ha diskussion. Och då gick vi in i det här hyresstödet. Och vi har givit 47 miljoner. Jordebär och Danko. För ett enda kvartal. 47 miljoner spänn. Staten ger 47 miljoner. Vi ger 47 miljoner. Vi pratar om hyresbidrag. I hyresbidrag. Så vi har sammanlagt och skapat genom att vi gör det och ansöker, det är ju så de får det, så har vi givit nästan 100 miljoner i hyresstöd. Vi kan väl ändå konstatera att en, en lite accentuerad diskussion där var, det var en panikåtgärd och hela samhället panikade på något sätt. Men, men du, du pratade om betalningsförmåga tidigare och någonstans för att få en långsiktighet där så att alla tjänar pengar så måste ju... Retail och de aktörerna som hyrar er måste ha en betalningsförmåga för att, att kunna betala hyran. Ja, om, om, om vi nu zoomar ut lite igen som, som avslutning här och, och tittar på retail-landskapet i, i Sverige, i Europa. Vi ser förflyttning mot e-handel. Kommer vi behöva avveckla detaljhandelns yta? Och kommer fastighetsbolagen, kommer alla fastighetsbolag att, att kunna hantera det? 
Alltså vi kommer att behöva utveckla detaljhandels yta till någonting annat. Nu pratar jag inte så. om Unibail specifikt. Nej, men alla. Om branschen alla, ja. alla. Mm. När vi lämnar halvårsresultatet nu i slutet på juli så kan man säga att Norden har klarat sig ganska bra. Vi hade minst med 13% första halvåret och koncernen tappade 38% därför att det har varit stängt. Sådär. Så Norden har liksom klarat sig bra. Men i en av analytiker, jag kommer inte ihåg vilken mäkla firma men han har gjort en analys som han visar vilka länder har mest köpcentrum kvadratmeter per capita. Sen är ju det här en klimatfråga. Det är inte konstigt att man köper centrum i Sverige. Ingen jävla vill vara utomhus under sex månader på året. Så här. Men detaljhandels yta totalt så tror jag, ja den är för mycket. Det är för stort. Jag tror att flera av de här projekten liksom, som man då har planerat rätt vilt tidigare tror jag också att de kommer inte bli av. Och sen tycker alltid folk att det kostar så här. Det finns plats för ett mål ska nejvä till i Stockholm. Och det anser jag fortfarande. Om man gör det liksom på det sättet. Hela södra Stockholm är ju helt... Ja, då pratar du mer om handelsstruktur och, ja, och flöden. Men generellt så kommer man att ja. behöva göra om ytor. Och det finns, världen är ju större än Stockholm också, ska vi konstatera. Så, så, att det finns så ju... världen är mycket ja. större än Stockholm, men man kommer att behöva göra om ytor. Mm. Och här krävs det liksom att fastighetsägarna, och det upplever jag nog ändå att fastighetsägarna är väldigt snabba så där på att säga, men okej, jag hyr ut till någon annan. Mm. Frågan är ju mer så här, kommer någon att behöva hus i framtiden eller kvadratmeter mm. till sin verksamhet eller sker allting på nätet? Mm. När vi gjorde Mål och Skandinavia byggde det så hade vi ända in i det sista en, en diskussion med fotografiska. Och tyvärr så hade vi ingen bra lokal för jag hade hyrt ut alla. Så det fanns bara en lokal kvar uppe på toppen bredvid Oleris och H&M. Och då sa jag, den ska de inte ha för det kommer aldrig att lyckas där uppe. Men, men det finns ju liksom en lång rad andra aktiviteter och alla säger kultur betalar inte. Jo men det gör de ju visst det. Men de betalar ju inte 10 000 per kvadrat. Men om detaljhandlarna inte längre är beredda att betala mer än 2 000. Mm. Ja, men då kommer det ju en massa alternativ för fastighetsägarna. Det är ju det som är grejen. Vad tror du om kontraktets utformning? Kommer du kunna signa i fem år igen eller kommer det vara ett ettårsavtal, flexibilitet? I grunden är det tillbaka till det jag sa förut. Vem ska investera i detaljhandeln? Om du har ett kontrakt på sex månader, vem kommer att investera? Om du har ett rullande kontrakt där du är helt osäker på vilka intäkter du kommer att ha framåt. Och det gäller åt båda hållen. Hyresvärden vet inte vilka intäkter han får och hyresgästen vet inte om hyresvärden kommer att säga upp avtalet och sedan kräva ett femårskontrakt. Vem kommer att investera? Ingen. Ingen kommer att investera om det är korta, flexibla kontrakt. Vad händer då? Jo, då blir det en självbefyllande profetia att handeln kommer att flytta ut på nätet för butikerna blir tråkigare och tråkigare och köpcentrumen blir tråkigare och tråkigare och detaljhandelsytorna blir tråkigare och tråkigare. Unibail, AMF, Scandia fastigheter, alla de stora fastighetsägarna, Atrium som bygger gräns och så vidare. Ingen kommer att lägga de investeringarna om man inte vet att man har en intäkt framåt som man kan räkna sin avkastning på i det här. Och det här tycker jag, det här har man inte tänkt till överhuvudtaget när man säger så här, vi ska bara ha sex månader. Jag hade en diskussion med en av Sveriges största, en styrelseledamot i en av Sveriges största detaljhandelskluster om det här. Och det, det var, hon sa verkligen så här, det här har vi nog inte tänkt igenom riktigt faktiskt. Liksom, för du har helt rätt, vem ska investera om du tänker lite längre? Att det blir en effekt av en, en pandemi, det kan jag förstå. Men om du tänker i lite längre perspektiv att hur ska den fysiska handeln se ut om fem år? Så här, vem ska investera i det då? Mm. Och, 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 det, och det andra är så här. Det är inte bara fastighetsägarna som har drivit på de långa kontrakten. De riktigt långa kontrakten. De har drivits på av hyresgästerna. Under den tiden när handeln gick jävligt bra så ville de säkerställa att hyrorna inte skulle gå upp. 
Och nu gapar alla över att de vill ha korta kontrakt istället. Så jag tror att den här frågan måste man verkligen fundera igen. Ja, och faktum är ju ändå att sitter jag med en butikskedja med hundra butiker så funderar jag hur många ska jag dra ner på. Ja. Och i takt med att kontrakten går ut i respektive köpcentrum så ser jag över mitt butiksnätverk. Absolut. Och i det arbetet så med en hög hyra och en lång löptid på kontraktet så klart att många kommer ut från den lönsamhet man har och den osäkra situation, inte bara från corona utan för den digitala omställningen ja. så, så, så vi är i ett läge där det kommer ju det, det kommer vara svårt som detaljhandlare att signa sig på ett långt avtal. Det kommer att vara väldigt olika men det, det man kan säga är så här, för det första då det är en förhandling mellan två parter där som jag sa så här vi kan inte långsiktigt leva med vakanser på 6,3% och blir vi tvungna att sänka priset. Mm. Eller hitta andra aktiviteter, så enkelt är det. Sen är frågan, okej, okay, hur lång tid har jag på mig att lösa det? Men jag behöver inte lösa det på sex månader. Så jag har ingen panik så, utan jag kan, nu kan få dessutom möjligheter till vissa ytor och grejer som göra saker. Men i slutändan så måste man komma överens om ett pris. Men fastighetsägarna har ju inget samhällskontrakt att driva detaljhandel. Vi kan hyra ut andra som betalar i så fall. Och... Hittills har detaljhandeln varit de som har betalat bäst, om man ska uttrycka så. Men det kanske kommer andra sektorer som betalar bättre. Det jag, det jag tycker nog är ändå så här att jag förstår detaljhandelns panik över att kostnaderna drar iväg. För det är ingen tvekan att hyrorna har gått upp. Så är det. Men det man glömmer bort är att vad beror det på att hyrorna har gått upp? Titta på försäljningsutveckling. Det kan ju du från HI utan till... Vi har haft en oavbruten uppgång på i genomsnitt 3,5% per år de senaste 15 åren tror jag det är va? Och det är klart att hyrorna följer med. Mm. Men, men det skulle jag säga inte. drivet av rabattkampanjer och att lönsamheten har inte varit den samma. Detaljansföretagen har liksom glatt och vilt, liksom, om man uttrycker mig lite så här, men, men det, det får ni ta. De har glatt och vilt liksom signat på en massa därför att fastighetsägarna har glatt betalat investeringsbidrag för man har trott att man ska få hyrorna. Det kommer att förändras. Det kommer att förändras på kontorsmarknaden också. Det kommer att vara mycket osäkert om företag på kontorsmarknaden, fastighetsägare, är beredda att investera i marmor, bam, duravitorsar och villor och borstporslin och grejer och alltihopa sånt där. Jag tror både på detaljansidan och på kontorssidan att vi kommer att gå tillbaka till mycket mer standardiserat. Här har du din butik. Om du vill lyxa till den, om du vill bygga för 5 miljoner så får du betala dig själv. Mm. Därför att vi vet inte om vi kommer att få våra pengar. Mm. Lite eh, Du nämnde innan vi börjar spela här inne här också, never waste a good crisis. Vad finns det, det finns ju också möjligheter i den här situationen. Om vi ja. liksom tar avstamp nu som har varit den akuta krisen under våren, har passerat och lite känns som, nästan som ett minneblott. Ja. Vad gör vi nu för att liksom ta tag i det här? Jag tror verkligen att det, det som har hänt är att den här långa trenden som vi har sett i tio år egentligen liksom över att digitaliseringen ska komma och konsumenten ändra sina beteenden och att framförallt den äldre generationen kommer att börja handla på nät och så vidare också. Den är där. Vad gör vi åt det då? Och då kan man säga att som fastighetsägare så måste vi bli mycket, mycket mer digitala och det har vi pratat om jättelänge. Men vi har liksom inte kommit riktigt dit. Så här. Vi har lite kungklubbar, vi har våra appar och vi har lite sådana grejer. Men vi är ju inte digitala. Det är den ena delen som vi då satt absolut full fart på. Så där. 
Och den andra delen det handlar ju om att se över sina organisationer. Alla organisationer som är välmående i goda tider blir lite feta och blir lite sådär. Det gäller på både fastighetsägarsidan och ritarsidan. Och där tror jag också liksom att verkligen är möjlighet att se över vad är det verkligen vi behöver göra för någonting. Och det gäller ju kontorsytor och det gäller liksom hur vi arbetar, hur mycket vi reser och sådär också. Sen tror jag mindsetmässigt också liksom att det här var lite bra för fastighetsbranschen också. Om vi bara pratar fastigheter då. Att, att faktiskt få sig en tankeställare över. För vi har varit med och bidragit till att blåsa upp hela det här med lågränt i miljö, fastighetsbolagen har för mycket pengar, trycker in investeringsbidrag utan att egentligen se men liksom, kommer det här i slutändan att finnas plats för alla? Så vi är ju medskyldiga kan man säga i det. tror jag är uppvaknande sådär då. Det vi gjorde, ska jag säga, det, det som jag nog tycker är det bästa vi gjorde i Jönnberg under hela den här krisen, det är att första veckan delade vi upp teamen i två. En del som jobbade med krisen och en del som omedelbart jobbade med vad gör vi när pandemin är över? Alla våra reklamkampanjer, bilder, material, hur vi ska komma tillbaka in, alla de här sakerna. Det är redan färdigt. Och vi var, då trodde vi ju att, det är som Spotify sa, vi stänger kontoret i två veckor. Mm. Så har de i mars och när de har stängt det sex månader. Så allt gjorde vi kanske får ta nya bilder snart. Vi har fortfarande en grupp som bara jobbar med framtiden. Mm. Så att inte alla springer in och jobbar med krisen. Mm. För då får du problem i företaget och vi har också gjort, vi har förändrat hela vårt budgetarbete. Vi har ju ökända Five Year Business Plans tidigare som har enorma monster. Som nu går ner till det här, men vi bryr oss om år ett och två. Resten blir en följd. Vi kan inte överblicka längre fram. Och då tror jag vi blir rappare och snabbare också. Mm. Spännande. Stort tack för att du ville komma hit. Fantastiskt. Tack. tack. Ja. Intressant och ja. det, du är ju hård mot handlarna men vi har ju många handlare som gäster i denna podd ja. Om två veckor har vi Niklas Eriksson som är vd på Elganten så då får han ju motivera varför ja, jag, det, jag älskar detaljanden, det är ju så Men jag är också hård mot detaljanden ibland därför att jag tycker att de fysiska detaljhandlarna har ju faktiskt suttit på läktaren och blivit överkörda liksom så här av e-handelsföretag som inte fanns. Tack så mycket. Ja, det är bra. <laughs> Tack. Tack Lars Tjocke. Tack. Hej. Tack för att ni lyssnade. Vi är som sagt tillbaka om två veckor. Då med Niklas Eriksson, vd på Elgiganten. Och med andra spaningar också. Ja. Stort tack. Ha en fantastisk start på hösten. Tack, hej.